0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Jag vill börja med att tacka för den fina responsen jag fick efter avsnitten med Amar Singh förra veckan. Alltså wow! Man märker verkligen hur... Folk har längtat efter att jag ska ha en gäst. <laughs> jag också. Det har varit otroligt mycket delningar, fina kommentarer som folk har skrivit och liksom likes och allt det där. Det, det, det har bara... Ah, det har varit väldigt skönt helt enkelt. Det, det känns lite som i en period att folk kanske tyckte att jag var en valsare som liksom bara hade valsat och sagt att jag har en massa gäster men så kommer gästerna inte in. Äntligen så fick jag en gäst Den tidpunkten som jag faktiskt Sa att jag skulle få in någon Så att mm, det var väldigt väldigt Uppskattat och också Väldigt uppskattat av Amar som Har en sån stor kompetens Inom sitt område och en sån erfarenhet I sitt företagande så otroligt Kul att få träffa honom Och lära känna honom uh, mm, Så att stort tack Till alla som har lyssnat på det avsittet. Mm. Och sen så vill jag också påpeka Självklart Vinsten som Tom Flumé gjorde Förra veckan i The Apprentice Precis som Armand Sa så vann Tom The Apprentice Men alltså så här är ju Liksom vad ska jag säga Det, det handlar inte bara om hans Kompetens och så vidare uh, jag har ju rekommenderat er att lyssna på Tvålkungen. Det avsnittet avslöjar ganska mycket och om hans tuffa resa, hur han liksom köttade på hur allt ifrån att hans pappa dog och.. Eh, han skulle få ett arv och så blev arvet förtjänat. Han fick liksom sälja alla sina möbler. Hans son frågar, pappa, vart är min, vart är soffan någonstans? Och han liksom hittar på, ja men den kommer snart vi, vi köper den ny. <laughs> så att alltså hans resa, den, den har varit fantastisk. Och, och allting handlar om hur du kan stå i tuffa tider. Så att, det var också någonting som jag tänkte på liksom, när man tittar på folk med så här fina titlar som har liksom, trygga anställningar, bra lön och, och, och så vidare. De kan vara hur det som helst. Alla vill starta företag. Men det, det vad du har gjort tidigare, dina anställningar, din utbildning det säger ingenting om vad du faktiskt klarar av att göra. Utan det, det man vill ha på papper det är liksom hur länge du har hållit ut under tuffa tider och fortsätter tåga på och det har Tom verkligen gjort samtidigt som han liksom fick in den här grymma dealen med kicks uh, innan men det är inte bara därför utan Gunilla hon har ju faktiskt också tidigare investerat i Base of Sweden Base of Sweden är uh, ett skönhetsföretag uh, grundat av Jasmine Um, nu har, kommer jag inte ihåg hennes efternamn riktigt Men hon heter Jasmine of Sweden På Instagram i alla fall Följ henne Hennes resa har ju jag följt Sen hon pitchade i Businesspodden För kanske typ fyra år sedan Och jag minns hur Alltså Businesspodden drevs ju av Mikael Arnt och Josef Hallesen Och den gick ut på att De hade massa gäster Massa tunga näringslivsprofiler Och så fick en gäst ringa in och liksom pitcha sin idé till de här näringslivsprofilerna och så skulle de lägga en åsikt kring den här idén eller företaget som, som de hade igång och det har ju varit otroligt många som har varit med i businesspodden som sedan har blivit framgångsrika och men, hur som haver, Victoria Silverstedt var en av de här näringslivsprofilerna som Jasmin pitchade in för. Jag, vet, jag minns inte riktigt hur det gick just under pitchen. Men, efteråt i alla fall, så bestämde sig Jasmin för att skicka ut produkter till Victoria. Efter några månader, när hon hade fått upp modet och Victoria hade fått produkten så kontaktade Victoria Jasmin. Och sa att hon ville vara med på tåget. Victoria hoppade in. Kort tag därefter så hoppade Gunilla von Platen in. Och jag kan ju berätta lite om, om själva produkten. Alltså den här, just första produkten var i alla fall en bas för eh, smink. Så att du smörjer in ansiktet med en bas som gör att du kan träna, bada och liksom sminket och sånt ska hålla i för upp till 48 timmar efteråt, så att det är liksom en funktionell bas som kvinnor kan använda som hon kände att det fanns inte ute på marknaden och, och, och Victoria höll med, hon testade den och det var jättebra och Gunilla hoppade in, hon testade förmodligen också produkten och sen har det bara gått som en raket de, jag tror att de säljer till Kina de säljer i Tyskland, och säljer i Norden, och säljer i Europa och det har liksom bara gått spikrakt uppåt Otroligt fantastisk resa. Så att där kan man ju liksom också säga att Gunilla är ju redan inom det här liksom skönhetssegmentet. Så att när Tom kommer in med deodoranter, shampoo och tvål så är hon liksom redan där och har väldigt mycket att tillföra. Så att därav visste jag också att det fanns liksom flera anledningar varför Tom skulle vinna och Gunilla skulle gå in. Mm. Ah. Oh, följ, följ deras resor säger jag bara. Följ deras resor. Men nu vill jag också gå in på en annan person. Som jag har pratat om så mycket tidigare. Men det är ju faktiskt Denise sankvist. Denise och hennes företag och den här Lifestyle-appen, Lifestyle-dating-appen Fika. Uh, ska vara med i Shark Tank i Vietnam. Och. <laughs> jag kan säga så här. Jag vet. Jag vet inte så på det på den nivån att jag liksom har pratat med henne och frågat hur det gick. Men jag kan bara gissa att alla hajar måste ju försöka hoppa in på den här idén. Det är liksom en super produkt. Det är ett starkt team. Och, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, men Denise, hon har Conquer Haki Och jag vet att jag har pratat om det här tidigare, men det finns liksom tre olika haki. En är observation haki, som det går ut på, har, har ni sett, jag tror så här, det är säkert väldigt många som har sett det här klippet där det är ett baseballproffs som står och pratar med en reporter och sen från ingenstans så kommer det en stenhård baseballboll mot den här reportens ansikte och baseballspelaren, han tittar inte ens på bollen eller någonting, han, han bara känner med varenda fiber och cell i hela kroppen att fara och någonting nära är liksom i närheten och han fångar den här bollen med en hand utan att ens titta och det här är observation hockey det här går bara att liksom träna sig till du kan Alltså du kanske kan känna saker och ting Runt omkring dig Men när du har den här precisionsnivån, det, det, liksom, det går bara att trans till Han känner att det är fara runt omkring sig och eller Han kan känna liksom Allting Du skjuter ut din hack i flera meter Runt, runt omkring din kropp Vissa kanske kan känna, känna när det är jättenära Andra kan känna när det är lite längre bort um, jag vet inte om folk har tänkt på det här kanske när man sitter på tunnelbanan eller bussen eller någonting och så kommer det in en riktigt arg person och så känner du den här personens liksom närvaro i hela bussen och alla liksom kyls ner. Det är ju ungefär så fast det betyder inte att du har liksom riktig observation. Haki där du kan fånga med precision som han har eller liksom vissa fotbollsproffs har, på och och så vidare. Och sen så finns det en till Haki som innebär att den heter hardment Hockey. Det är när du kan fokusera all din kraft på en punkt på kroppen som gör att det liksom blir en stenhård precision. Som till exempel en fotbollsspelare som kan fokusera all sin styrka alla varenda cell, varenda fiber i kroppen går rakt ner på benet och foten så att han kan skjuta ett Tusen gånger hårdare skott än någon som har mycket starkare benstyrka. Och, och, och ändå liksom skjuter mer precision. Det är Hardement Hockey. Det, det har, liksom, vi har vissa boxare, fotbollsspelare och, och, och basketproffs och så vidare. Det, det är också bara träning. Men sen kommer vi till Conquer Hockey. Conquer Hockey är ingenting du kan träna dig till. Visst, det utvecklas mer med tiden, men du måste vara född med det. Det handlar om närvaro. Och när du kan gå in i ett rum och bara buff, skjuter du ner alla med din närvaro så att de bara fryser. De kan inte säga ett ord folk tuppar av. Och det har Denise. <laughs> alltså, jag vet inte om jag har berättat det här, men när jag skulle intervjua Denise det har ju varit så här Alltid när jag ska inte folk. Mina kompisar säger ju alltid till mig. Armon, du måste lugna ner dig. Du måste liksom tona ner lite och hit och dit. Så då, då måste jag liksom för att göra gästen bekväm och hit och dit. Och jag vet inte om jag lyssnar för mycket på människor. För att uh, när jag tonar ner mig, då försvinner jag också. Jag försvinner totalt. Alltså jag är inte alls bekväm. Jag vet inte alls hur jag liksom ska bete mig. Men så jag brukar ju sänka min. Reetsumin Haki. Så jag går in och puttrar på kanske 15-20% för att gästen ska känna sig bekväm och liksom ingen ska liksom känna sig övervämligad. Och nu, nu låter det som att man liksom sitter och skryter. Det är inte det men är man liksom för på och där är en tillbakadragen person, då kanske det blir annorlunda. Men när Denise kommer in jag var inte alls beredd på det här. Hon kommer in med Conquer Haki. Så bara känner jag hennes presence. Och jag bara frisar till lite i kroppen. Och jag känner hur den bara vibrerar. Wow, vilken cool brud! Jag var inte alls beredd för det här. Hon sköt ner mig. Och, och det hon kände det här. Jag kände det här. Så att jag var tvungen att bara hosa lite grann. Ta en paus. Hon fick sänka sin. Hacker lite grann. <laughs> hon kände att hon sköt en bomb utan ens att tänka på det. Och, och, så att vi tog lite paus och sen så hoppade vi in i samtalet i alla fall. Och det var bara en, här, en rolig observation som jag var tvungen att nämna här. Hur, hur, liksom, hur jag kände det där. Och, och att hon verkligen har det här. Och du kan se det på hennes bilder. Hur som haver. Nu när de är med i Shark Tank. Alltså jag kan bara... I jämförelse Josef som också gjorde businesspodden som jag berättade om tidigare han regisserade ju också Draknästet som var på tv och där delar han ju med sig om lite om hur statistiken såg ut och det var ju att ha för mig att det var ungefär 1,3 miljoner svenskar som såg det det är cirkus 10% av Sveriges befolkning som vi ligger på 10 miljoner eller någonting och det var 1,3 miljoner Så skulle det vara samma siffra ungefär? Nu kan man inte dra de jämförelserna med Vietnam. Men i Vietnam så finns det ju cirkus 80 miljoner invånare. Och fångar man 10% där, då är det ju ungefär 8 miljoner som kan titta. Men det är inte bara det. Utan. Alltså det jag gillar med vad de gör. Det att Denise, hon har liksom ställt upp i datingprogram på tv i Vietnam. Liksom allting för exposure. Och liksom. Visa deras företag och vad de jobbar med Och sådär Och, så där. och jag, jag, jag gillar det alltså, det där Kulturen och, och liksom Drivet som det här företaget har De är framåtlutade De är liksom agila Och de, har, de är precislösa. Liksom. De, de bara köttar på Precis så som jag tycker att Ett företag ska liksom Drivas i nutid, i samtid Jag tycker att du kan liksom Inte välja vilken hastighet du ska köra i vissa lägen. Speciellt när det handlar om liksom, synlighet. Om du kan get free exposure why not? Alltså en true hustler tackar inte nej till free exposure. Du måste synas. Om du inte finns på nätet då existerar du inte. Så att Hon finns liksom i diverse nyhetsartiklar och tidningar i Sverige. Alltifrån Break It, Digital Svenska Dagbladet, allt sånt där. Min podd. <hahaha> Bäst av allt. <här> Med Fast hon inte är i Sverige. Samtidigt som hon liksom finns i alla möjliga olika tidningar i Vietnam och i poddar i Vietnam. Och de har ju varit med i det här. Hon var ju med i det här Blue Ventures. eller vad det heter i Vietnam också. Så hon har ju ställt upp i andra pitchtävlingar i Vietnam och i hela Asien och liksom för att synas. Så ni jag ser nu att de är med i shark tank. Så jag bara vet, alltså de har över 1,5 miljoner nedladdningar. Och det har gått lite typ, jag vet inte hur långt det är strax över ett år kanske. 100% att alla... De här hajarna kommer att vilja Investera i deras företag Alltså det är en sån sexy produkt Det är ett sånt starkt team Med deras bakgrunder Med deras framfart Med deras exposure Alltså du använder all exposure All träning du har i bakgrunden skapar liksom nästa steg och nästa tillfälle nästa opportunity liksom bara öppnas tack vare alla de här stegen och där kan jag tycka att det är väldigt många företag idag som inte tar de här tillfällena i akt de tror att kanske de har kapital de kanske tror att de har liksom expertis nej vi behöver inte göra det här bullshit liksom du ska sparka och synas överallt. Så att här nu, nu, nu kan jag nästan sätta allt på att ja, alla de här drakarna kommer göra allt för att vara med på den här supersexiga produkten och supergrymma teamet. För det hade jag gjort. Alltså hade jag haft någonting konkret att erbjuda Denise och Fika, då hade jag gjort allt för att hoppa med och vara med på ett hörn. Faktiskt. Så att ja, Denise, om du lyssnar på det här och faktiskt har en lucka Hör av dig <laughs> Armod, gärna med på tåget Ja, hur som haver Så det, det är vad jag tror om, om det Men Sen har vi också någonting som är Otroligt grymt Nästa vecka I Sverige Vi kommer ha världens Största hackaton I Kista, Kista, Kista mässan eh, Onsdag den, den elfte klockan 9.00 och sen torsdag den 12 från 17.00. Och det här kommer både vara på plats och online och vara liksom kopplat till hela världen. Och här har vi liksom supergrymma samarbetspartners och det kommer vara alltså det är alltid från SCB, Epicenter Stockholm Tech Live, H&M, Klarna, Swedbank, Well Wall Street, Microsoft. Alltså det, det är liksom hur många olika sektorer även liksom från den publika sektorerna där vi har Hack for Earth, AI Sweden, regeringskansliet, Vinnova. Alltså det kommer vara hur grymt som helst. Och den här det här hackatonet det leds ju av den här supergrymma tjejen Ishtar Twilight. Alltså Ishtar ni bara måste söka på henne och Lyssna på hennes I någon podd Hon är, har varit liksom, fått så många utmärkelser Som eh, Sveriges framtidshopp Sveriges mest liksom, Impactfulla techkvinna Hon har drivit så många Olika techprojekt Och den här tjejen Hon rymde hemifrån När hon var 14 år Djög om sin ålder Började jobba på en pizzeria Och sen har hon bara Köttat sig framåt och blev hur framgångsrik som helst. Och hon är ung. Hon är runt mellan 30-35 års åldern. Hur grym som helst. Att det här, det, det här eventet, det kommer bli så himlakult. Och jag har funderat väldigt mycket på så här. Varför just en hel dag bara? Och varför på vardagar? Och då, då, då kan jag tänka, tänka lite så här. Ja men okej, okay, du måste ändå selektera. Du selekterar på så sätt att det bara är seriösa personer du måste ha vågat hoppa ut där och vara liksom ute i såsen och kämpat på. Om du inte liksom har tagit det klivet då vet man inte om du faktiskt är redo precis som jag sa tidigare du kan ha världens liksom utbildning världens tidigare arbetslivserfarenheter men om du har suttit med tryggheten av en lön eller att du inte kan ta ledigt från jobbet en dag, av. Ja, då, då tyvärr, då har ni inte det. Då är ni inte där än. <laughs> så att på, på så sätt så förstår jag liksom och, och tycker att det kan vara bra att man selekterar och eh, gör att det bara är seriösa människor som kommer att vara med. Jag kan verkligen. Tänka mig, alltså säga jag undrar hur det kommer vara för de som är online, hur det här eventet kommer vara. Uh, jag kommer självklart att vara med på ett hörn på ett eller annat sätt uh, nästa vecka. Jag ska göra allt i min makt. Uh, vi får se om, um, om jag kommer vara åskådare eller om jag kommer vara deltagare. <laughs> ah, spännande, spännande. Men det här kommer ju vara de tre hårna. Alltså de tre hårna det är ju liksom hipster, hacker och hustler. Och Hipsten det kan stå för liksom design, marknadsföring och, och, och det där hacken, det står liksom bakom teknologin och liksom kan skapa och bygga det vi behöver. Och sen så har man hustlen. hasslen. haslen som bara kan sälja. Det kan vara alltid från entreprenörer till säljare eller jag vet inte. Jag tror att det kommer komma folk från alla möjliga olika bakgrunder som kommer vara med. Men jag, jag tycker det här är supergrymt. Och om ni vill se hur ett hackathon kan gå till. Då rekommenderar jag alla att titta på serien Startup på Netflix. Startup är en koreansk serie som verkligen visar hur hur ett hackathon kan gå till och hur, hur balt och coolt det är. Hur folk kommer från liksom olika bakgrunder och bara söker sig dit. Och Det är allt ifrån liksom, ja, men tidigare framgångsrika personer till liksom folk som bara har köttat och har ingenting men ändå kommer in och... liksom Ah, det är en supergrym serie Och jag tror att det här hackatonet Det kommer bli så otroligt grymt Och det, det Vill man få exposure, vill man synas Alltså har man varit med i såsen ett tag? Har man kämpat? Precis som i den där serien så visar de också att det kommer alltid vara någon som känner någon. Och här i Sverige så i Stockholm ganska litet. Om jag glider dit så kommer jag garanterat känna en stor andel människor som kommer vara där. Så att, ah, jag tror att det här kommer bli så himla grymt. Ja, jag kan knappt hålla mig. Hur som Jag tror att det här får vara allt för det här avsnittet. Annars så kommer jag bara babbla mig hur mycket som helst i cirklar. Men äh, skriv gärna in till mig som vanligt om ni har tips på gäster, ämnen och så vidare. Äh, det här får vara allt för det här avsnittet. Följ oss i podcasterapparna. Äh, följ oss i sociala medier. Ge oss stjärnor, ge oss betyg. Det gör verkligen all skillnad. Och så länge. Jack den efter guld, mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armond. Falti.